0: Talán az első jelek, amikor jobban odafigyeltem, a lányom mondatai voltak, hogy anya ügyetlen, ahogy kezébe vesz játékot, lejti, neki megy tárgyaknak, mintha a környezetét igazából nem figyelné. Én kezdetben semmi kórosat nem láttam. Rajta a mozgás is időben és hát a beszéd funkciója is, sőt, nagyon korán, kortársaihoz képest nagyon korán, egy éves előtt már kezdett szavakat mondani, egy-másfél éves korban már egyszerű mondatokat, ami felhívta először a figyelmemet, hogy a beszédmodora volt furcsa. Maga a hanglejtése, a hanghordozása, és aztán a beszéd stílusában kezdett ő olyan túlválasztékosan, túl modorosan beszélni, ami akkor egy két-két és fél éves kisgyerektől furcsa volt.
1: Mit nevezünk Asperger-szindrómának, mik a jellemző tünetei, mikor érdemes szakember segítségét kérni, és hogyan állítható fel az állapot pontos diagnózisa, iskolai nehézségektől a tudatosításig. Mai összeállításunkban erről a témáról hallhatnak. Jó napot kívánok, Szentírmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Elek Judit nevében is köszöntöm Önöket. A szindróma kórképét 1944-ben Hans Asperger, osztrák pszichiáter írta le először. Már akkor megfogalmazta, hogy a rendellenességre jellemző bizonyos viselkedési formák a szülőknél, főként az apák között, szintén megfigyelhető voltak. Már gyermekkorban jellemzője többek között az átlagos vagy átlagon felüli intelligencia, a megszokott rutinhoz való görcsös ragaszkodás, az ingerek feldolgozásának nehézsége. Az ezzel élők nem tudják értelmezni a testbeszédet, a gesztusokat, vagy rendszeresen rosszul értelmezik azokat. Ez számos nehézséget okoz számukra a közösségben, iskolában, de eleinte a családtagok is értetlenül állnak a gyermek szokatlan viselkedését látva. Összeállításunkban dr. Gallai Mária gyermekpszichiáterrel és egy Asperger-szindrómával diagnosztizált gyermek nagymamájával beszélgetünk.
0: először magyaráztuk azzal, hogy nagyon magasan kvalifikált, tanult szülei vannak, és hát az egész környezete olyan, hogy használhat ilyen szavakat, nagyon sokat tanítják a kisgyereket. De aztán sokat voltunk együtt, és akkor rájöttem, hogy ez nem így működik a közvetlen családban, hanem a gyerek maga a körülötte folyó beszélgetésekből, olyan dolgokat szűr ki, ami nem jellemző egy két éves kisgyerekre.
1: És tudta is alkalmazni egyébként Igen. a szavakat? Helyén alkalmazta mindig ezeket Igen. a felszívott, tulajdonképp környezetéből felszívott mondatokat, szavakat?
0: Igen, nagyon, nagyon jól alkalmazta. Voltak olyan szóképzései, amik időnként nem illettek ebbe a témakörbe, De én megmondom, őszintén semmi korosra nem gondoltunk. A következő, amit aztán én, aztán észrevettünk, hogy nem kötik le igazán a játékok. A korának megfelelő játékok helyett, ami autózás, legózás vagy pazzi játékok, e helyett is inkább beszélt és jobban érdekelte őt az édesvízi és a sósvízi halak élete, mint akár ezek az egyszerű játékok, ugye? Azért egy-egy témakörben ezek a kisgyerekek olyan érdeklődők, hogy ezért hívják sokszor ilyen kis professzoroknak őket, természetesen nagyon kevésből lesz professzor. Kiérdezi
1: ilyenkor konkrétan a témára? Tehát ami őt megfogja, ami, ami őt érdekli, és tényleg ennyire mélyen bele tud Miért érdeklődik? Kérdez, hogy anya mesély, anya olvas róla
0: valamit nekem? Nem csak, hogy kérdez, hanem csak arról kérdez. Nem enged másról társalogni, nem folyik bele a család összes témájába, hanem ő kizárólag erről akar látni, hallani, felolvasni kell neki. És akkor hát így jutottunk el ugye a... Betűkig, számokig azt összefüggésbe lehetett hozni a közlekedési eszközök szeretetével, hogy utcán állandóan az autókat, villamosokat, autókat, ugye Budapesti révén elég nagy tárháza van a közlekedési eszközöknek. Emiatt megtanulta a betűket az autórendszámokról, számokat, nagyon korán már a háromjegyű számokat, reklámújságokból is csak a számokat nézte, és akkor kezdődött ez a közlekedési eszköz egyoldalúsága, hogy napi kívánsága volt valamilyen járműre fölülni, annak az ajtó nyitódását, csukódását nézni, a megálló helyeket nézni, és mindent memorizált. És egy idő után, még az óvodáskorra esett ez az idő, hogy rengeteg járműnek az egész útvonalát, megállóját Pontosan tudta. Ezek a kisgyerekek nagyon pontosan jegyeznek meg dolgokat. Igaz, hogy szűk az érdeklődésük, de amilyen érdeklődésük van, abban ők nagyon-nagyon precízek.
1: Nagyok a különbségek az auzisták, illetve az érintettek között. Ez elmúlt 40-50 évet vesszük, tehát amióta ez a tünetegyüttes valamilyen szinten leírásra került, illetve használatba került, mit gyanítanak a kutatók, orvosok, mi miatt lépesz fel, kiknél gyakoribb, nyilván egy családon belül férfiak nők aránya, mit látnak ez irányban? De egyértelmű, hogy a férfiak között gyakoribb. Körülbelül
2: 3-4 gyakrabban fordul elő az autizmus minden válfaja, fiúknál, férfiaknál, mint a nőknél döntő többségben genetikailag meghatározott. Nem tudjuk még most sem, nagyon-nagyon intenzív kutatások ellenére sem, hogy pontosan mi a genetikai háttér. Most, hogy már a teljes genom szekfenálás elérhetővé válik, sokkal olcsóbbá is válik, hát ezek a genetikai jellegű kutatások rendkívül intenzívek, És hát azt tudjuk, hogy azok a mindannyiunkban előforduló genetikai variánsok, azok vagy összefüggenek valamilyen koros állapottal, vagy nem függenek koros állapottal, ezeket most nagyon intenzíven kutatjuk, és hát nyilván ezeknek a gyakrabban előforduló genetikai variánsoknak összefüggése lesz valamilyen módon az autizmussal, és ezen belül értelmszerűnek az Asperger szindrómával is.
1: Mikor érdemes, vagy mikor lehet a diagnó? biztosan fölállítani? Tehát nagyon félve kérdezem meg azt, hogy biztosan fel lehet állítani kimondottan az asperger nyilván autizmuson belül a diagnózist. Vannak erre módszerek? Mint minden pszichiátriai kórkép esetén, és a
2: tüneti kép alapján történik. Nagyon egyértelmű, jól körülhatárolt diagnosztikai tesztrendszer áll az autizmus diagnózisára rendelkezésre, úgyhogy a diagnózis felállítása az a Gyerekkor történetén múlik, hogyan fejlődött egészen pici korától kezdve, a szociális készségekben, hogyan fejlődött a kommunikációs készségekben milyen volt a játéka, milyen a viselkedése, vannak-e szenzoros érzékenységei túl reakciói, vagy egyáltalán a viselkedése összességében milyen. Tehát ezeket nagyon aprólékosan végigkérdezzük a szülőtől is. Nagyon fontos, hogy információt szerezünk a gyereket jól ismerő pedagógusról is, hogy a megszokott szociális térben hogy viselkedik. És hát mi itt a klinikán általában meg is szoktuk figyelni őket kortás közegben, 4-5 napra behívjuk őket egy vizsgálatra, és akkor nem csak a pedagógus jellemzése, hanem a saját benyomásunk alapján is látjuk, hogy, hogy viselkedik kortársak között, hiszen a tünetek leggyakrabban a kortársak között jelentkeznek. De természetesen a pszichológiai tesztek azok azok, amik aztán alá támasztják a felmerülő gyanút, és a megfigyelésünk, az anamnézisünk és a tesztek
1: összessége az, ami alapján a diagnózist fel tudjuk állítani. Mi a jellemző, hogy nagyjából milyen korosztály az, amikor legelőször szakemberhez fordulnak ezzel kapcsolatban? Hát a jól beszélő Asperger-szindromás gyerekeknél
2: általában picit később szoktak jelentkezni a szülők, mint azoknál, akiknél beszél késés is előfordul. Tehát itt inkább, amikor már bekerül a gyereke az óvodába, és láthatóan problémája van azzal, hogy hogyan tud beilleszkedni a társai közé. Láthatóan problémája van azzal, hogy elfogadja azokat az óvodai szabályokat, amit a többi gyerek azért egy pár hét hónap után már el tud fogadni, vagy hogy elfogadja azt, hogy az óvóné mit kér tőle, milyen foglalkozásokba, hogyan kapcsolódjon be. Tehát ezek azok a legkezdetibb jelek, amiket a közösségben szoktak jelezni. És hát akkor a szülő sokszor rácsodálkozik, hogyha első gyerekről van szó, hogy hát ő eddig ezt nem is vette észre, mert Otthon személyes helyzetben egy jól működő Asperger-szindromás gyereknél sokszor inkább a büszkeség van, hogy hűmilyen okos, már három évesen az összes betűt ismeri, már három évesen beszámol a vörösvérsejtek működéséről, és egyéb esetleg kiemelkedő részképességei is lehetnek, de nagyon látványos nehézségeik jelentkeznek viszont a kortás közösségben.
1: volt óvodáskorban, általános iskola kezdeti időszakában, amikor megtanult írni. Ezek a finom mozgások
0: mennyiben tértek el, vagy térnek el a kortársaitól? Ez sajnos nagyon jellemző erre a korképre, hogy a finom motorikájuk nagyon fejletlen. Ez ö, azzal magyarázzák, hogy nincs összhangban az a kép, amit ő lát, és amit közvetíteni tud a saját teste felé. Megnyilvánul Például a kerékpározásban, hogy hiába tud biciklizni, a tárgy, amit ő neki ki kell kerülni, azt hiába látja, nem tudja azt időben kikerülni, mert nem tudja a saját kormányát, testét úgy alakítani, hogy azt kikerülje. Ezért mennek neki tárgyaknak kis finom motorikai eltéréseket rögtön láttunk. Nem rajzolt, nem is szívesen fogotta kezébe ceruzát, és aztán egy elég komoly finom motorikai fejlesztés után az első osztályban megfogta a ceruzát, és ha lehet szépen írni, akkor ő úgy írt, gyönyörűen elkezdett írni. Rajzolni most se szívesen rajzol, de gyönyörűen és hibátlanul ír. Milyen a kommunikációja
1: családon belül, osztályon belül? Vannak-e barátai? Tehát itt említi, hogy nyilván egy saját kis világban él valamilyen szinten, de mennyire tud nyitni? Mennyire lehet szülői oldalról, pedagógusi oldalról fejleszteni ezt a nyitási
0: lehetőséget? Ezekkel a gyerekekkel nagyon komoly baj van. A társas kapcsolatokval kapcsolatteremtésük nagyon gyenge. Mi esetünkben ez nincs így, mert egy elég ilyen sokat beszélő, mozgalmas, összetartó, olaszos családban él, több unokatestvérrel rengeteget együtt vagyunk, és ő nagyon szeret társaságban lenni. Nagyon ritkán fordul elő, hogy elvonul és elege van a társaságból, és inkább leül egy könyvel vagy egy Ájteddel, és becsukja az ajtót, ilyen azért van osztálytársaival is aránylag jó a kapcsolata. Hát ez azért nem megy simán. Ez köszönhető két nagyon jó pedagógusnak, akik figyelik őt, és van lehetőség erre, természetesen nem államilag támogatott formában, hogy a délutáni napközés órákban, amikor azért mégis gond volt ezekkel a társas együttlétekkel, akkor van egy úgynevezett segítője. Egy olyan fiú, aki megpróbálja a többieket bevonva számára is olyan játékokat vagy elfoglaltságot teremteni, amikor mégis úgy néz ki, hogy együttműködik. Korai fejlesztéssel azért elérik, hogy főleg az Asperger-szindromások most már egy úgynevezett integrált normális iskolába járnak, valami segítségre szorulnak, tehát őket nagyon többieket is, de őket főleg meg kell tanítani, hogy órán nem szólunk, nem mindig nekünk van igazunk, Volt ilyen probléma, hogy ha kérdezett a tanítónéni valamit jelentkezés nélkül szólt, ha jelentkezett és nem őt hívták fel, akkor reklamált, hogy ő tudja. A tanítónéni elmagyarázta, hogy a másik 15 is tudja, és ha mindenki 15 egyszerre beszélne, akkor mi lenne itt. Volt, amikor kicsit indokolatlanul kikérezkedett óra alatt, De most harmadik osztályos, és mondhatom, hogy gyönyörű bizonyítványt hozott, és a viselkedésében a tanítónők szinte alig találnak kivetni valót, megtanulta. Tehát ami nem jött nála ösztönösen, azt megtanulta. Persze azért vannak konfliktusok. A konfliktusok megint abból adódnak, amiről beszéltünk, hogy gyenge a társas kapcsolatrendszere, a kortársai nem mindig hallgatják végig az ő éppen eszébe jutó témáját, de a vágya, hogy társaságban legyen ugyanolyan, mint a többi gyereknek. Csak neki ez nehezen megy.
1: Hogyan lehet ezeket a gyermekeket fejleszteni? Gyógypedagógiai, orvosi oldalról mennyire tudják támogatni? Az, hogy mi lehet egy állapotnak a prognózis, az nem
2: sok tényezőtől függ. Általában az autizmusban azt szoktuk mondani, hogy ha 5 éves korig megtanul beszélni, ez az Asperger-szindrómában magától értetődő, hiszen ott nincs beszédkésés, és jó az intellektus, az egy jobb prognózist jelent. De az autizmus súlyossága az független lehet az intellektustól. Tehát, hogyha valaki kiemelkedő képességű, és akár 140-es az IQ-ja, attól még az autizmusa lehet nagyon súlyos. Tehát, hogy milyen módon, hogyan fog tudni ő beilleszkedni a társadalomba, és hogyan fog tudni helytállni, ez nyilván nagyon sok tényezőtől függ. Ha ehhez végre az autizmus egyéb részein megértelmi fogyatékosság is társul, hát nyilván akkor azért a prognózis az szerűen még nehezebb. Rendkívül széles a spektrum, tehát nagyon sok esetben látjuk azt, hogy jön a család, megállapítjuk a gyerekről az autizmus, vagy az Asperger szindróma diagnózisát, és ahogy végigvesszük a történetet, akkor hát az édesapa egy idő után megszoral, hogy de én is ilyen voltam, de nekem is hasonló problémáim voltak, de most is azért inkább, ha hazamegy három csatornán nézi az időjárás jelentést, és hogy hát akkor egy idő után azért gyanú fölmerül erősen, hogy hát hogyha az édesapa is valamilyen módon érintett volt, vagy akár most is az, de teljesen normális életvitelt tud egyébként folytatni, saját családja van, felelős beosztásban dolgozik, és helytáll a társadalomban, tehát ez az optimális kimenetel, természetesen hát a genetikai öröklődésnek az esélye ilyen esetben azért nagy. Nyilván azok a, az esetek, amikor a súlyosabb értelmi fogyatékossággal társul, hát ott ez, ez nem jön szóba, hogy, hogy ilyen módon önálló életvitelre alkalmas legyen. Tehát most jelenleg a kutatások azt mondják, hogy azért a a jóértelmű és az autizmusban nem nagyon súlyosan érintett gyerekeknél lényegesen jobbak a prognosztikai kilátások, mint ahogyan ezt régebben gondoltuk.
1: Vajon tudatosul benne, hogy van egy ilyen jellegű érzékenysége? Fölmérje, tud-e összehasonlítani önmagát,
0: összehasonlítja a társaival, és látja a különbséget vajon? hielesz ilyet? Idei évtől már igen, ugye? Eddig ez, ez nem volt számára észrevehető, de most talán a kilencedik évben, Ez most kezd szinte napi téma lenni, és én nagyon félek, hogy ez egyre nagyobb gond lesz. A pszichológusok vagy gyógypedagógusok tanácsára a gyereket szembesíteni kell, tehát el kellett magyarázni. A család ebben is összefogott, és próbáltuk rávezetni őt, hogy egy olyan módszerrel, hogy ecseteltünk neki másságot, mozgáskorlátozottság, látás-hallás zavarral küzdők, vagy olyan, akiken ő is rögtön látta a másságot. És akkor rávezettük, hogy van olyan másság is, amit ha ránézünk valakire, nem látunk, de van, amiben más, és mi ugyanúgy beszélünk vele, ugyanúgy fogadjuk el, de annak a másnak is alkalmazkodni kell, és akkor beszéltünk az autizmusról, ráadásul az ő édesanyja szervezi, minden évben, április másodikán van az autizmus világnapja, ez világszerte van, és részt vesz ebben a szervezésben. Akkor a kék szín az autizmus színe, akkor amire engedélyt adnak, hogy a hidak vagy a parlament, az kék színben megvilágítják, és akkor van egy ilyen kékszínű lufi engedés, és ezt mindvégig csinálta, anélkül, hogy kiskorában rákérdezett volna, hogy mi ez. Tavalyi év volt az első, amikor ezt elmagyaráztuk, és hogy ez felhívja a figyelmet, hogy élnek közöttünk ilyen emberek, és ezeken segíteni kell, mert ezek a társadalmunk részei, és nekünk alkalmazkodni kell ehhez. És most már ő használja ezt a szót, hogy ő autista, de valójában ezzel még nincs teljesen tisztában.
1: Mai összeállításunkban az autizmus spektrum zavar kategóriájába tartozó Asperger-szindrómáról dr. Gallai Mária gyermekpszichiátert és egy ezzel a szindrómával diagnosztizált gyermek nagymamáját kérdeztem. Köszönöm a figyelmüket Az zenei szerkesztő Elek Judit nevében is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Szentírmai Ágnes.
2: családi magazinunkat hallották.